2: Hazme un favor, Sergio, que se me ha olvidado imprimir el guión del episodio y voy a andar perdido. Entonces, tengo aquí un, un disquete. Si me lo imprimes. Sí, por sí, favor. tráelo,
3: tráelo. Te voy a enseñar además el nuevo que me he comprado. Vas a, a, a comprar, flipar. Que es nuevo, es sí, potente. Sí. Alucina. Bueno, es cuántico, no tengo te más. Sí, sí, cuántico, cuántico. Ah, ya.
2: Oh, eh, qué rápido enciende esto! Ah,
3: instantáneo, sí, completamente.
2: Qué, bueno, bueno, mira, tienes ahí en C, dos puntos, barra. Dale. Eh, documentos sí. barra mindfacts barra guiones barra fran barra episodio cuántico punto ok punto doc muchas barras hay aquí sí dale ahí, ahí sí viene. sí ya está toma a ver no, no funciona la impresora? Eh? no va a ver a lo
3: mejor no está el driver
2: mucho ordenador cuántico Sergio pero hay cosas que la tecnología no
3: en eso no hemos solventado el problema Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
2: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde un ordenador cuántico puede también trolearte cuando tienes prisa. ¿Cómo estás Jesús Callejo? Muy bien, fenomenal ¿Alberto Espinosa todo bien? Sí, perfecto, aquí estamos Sergio Cordero, la impresora también hay que cambiarla
3: La impresora no está al nivel del ordenador
2: Sí Y saludos de un servidor sin guión, sin red Fran Zuzquiza. Os recordamos que cada mes Mindfacts llega a vuestros oídos gracias al apoyo de quien lo hace posible en este mes de julio. Sergio, ¿se trata de…?
3: Nuestros amigos de Revol que son los especialistas en entrega en última milla.
2: Ya lo sabéis. Y con una buena acción en mente, ¿a quién echamos una mano este mes?
3: Este mes vamos a ayudar al comedor social de Aluche, que de buena falta le hace.
2: Pues nada, Mindfactors, si estáis preparados, hoy nos sumergimos para descubrir el mundo de la computación cuántica. Que los ordenadores han cambiado el mundo, han cambiado nuestro mundo, pero supongo, hemos venido a Mindfax, hemos venido a aprender, que los ordenadores son el producto actual de una larga tradición científica y tecnológica en los cuales, en la cual, perdón, habrá otros aparatos antes, ¿no? Esto no es nada nuevo. Definitivamente,
3: el, el cálculo es una ciencia y una pericia que nos ha hecho mejorar como especie uh -huh. y desde el inicio de los tiempos pues el ser humano siempre ha intentado contar y hacer operaciones matemáticas del mejor modo posible. Desde el ábaco hasta el quipu, todas las herramientas que hemos podido tener, incluso la cuenta con los dedos, porque nuestro sistema normalmente es en base 10, Pues porque tenemos 10 claro. dedos tan sencillo como eso. Entonces, cualquier herramienta que hemos podido utilizar para mejorar nuestra capacidad matemática... Eh, bueno, pues está presente, como bien dices, desde el origen de los tiempos, desde el principio de la historia y es algo que nos ha aportado bueno, pues una capacidad especial al género humano para poder progresar y tenemos muchísimos ejemplos que luego entrará Jesús un poco a comentar cuál es la cadena de sucesos que nos ha llevado hasta hoy en día poder tener esta, esta tecnología nueva que, que estamos presentando, que es la computación cuántica.
2: Uh -huh. Fíjate que has dicho una frase, que, que el hecho de poder hacer esa computación, ese contar, esa capacidad de contar cosas, ha cambiado a la especie humana, básicamente has venido a decir. Nos Totalmente. ha distinguido
3: del resto de especies. Sí, sí, nos ha catapultado cognitivamente y nos ha hecho mejorar exponencialmente.
2: Uh -huh. Y en esta lista de paratos, uh -huh. Jesús... Hay, hay una lista tremenda,
0: pero un poco al hilo de lo que estaba comentando Sergio, un poco para centrarnos uh -huh. también en la importancia de este tema, eh, la historia de la humanidad o la historia de las distintas civilizaciones ¿no? que han compuesto a la humanidad va por, por olas. ¿no? De hecho Incluso hay una obra muy clásica de Alvin Toffler que se llama La tercera ola y él hablaba de la tercera ola refiriéndose a esta revolución tecnológica. Él uh -huh. hablaba de que... Hace mucho tiempo hubo una revolución agrícola, evidentemente, ¿no? que es cuando el hombre se convierte en sedentario y como herramienta, como instrumento, pues sería lazada ¿no? y le cambia totalmente su cosmovisión. Luego, andando el tiempo y los siglos, hay una revolución industrial y, por decirlo así, la herramienta tipo sería la cadena de montaje. Entonces, también nos cambia totalmente la percepción del mundo del trabajo, del esfuerzo, de los recursos. Y Alvin Toffler y otros analistas hablan de esa tercera hora. La tercera hora... La la revolución tecnológica, que es donde aparecen las computadoras, los ordenadores, los que ayudan a, a los que ayudan al, a la, al esfuerzo mental. Porque él hablaba un poco de que la mente es capaz de muchas cosas, pero también es muy limitativa en otras. Entonces, lo que hace la computadora es recrear muchísimos escenarios que la mente sería incapaz de hacerlo por una cuestión de tiempo y por una cuestión de neuronas. ¿no? Entonces, él habla de que esta tercera ola, fíjate que es un libro del año 79, es la que estaba cambiando totalmente nuestra cosmovisión. Yo creo que estamos ya en una cuarta ola, que es esta revolución cuántica, donde pone patas arriba o patas abajo muchísimas de las concepciones que teníamos anteriores. Pero bueno, para, para ver un poco cómo ha sufrido un poco los cambios tecnológicos a base de revoluciones o de olas serían estas tres claras, ¿no? La agricultura, por una parte la industrial y por otra parte la tecnológica con todas las variantes que vamos a contar ahora. Entonces, claro, cuando hablamos de la computación ¿cuál sería el primer ordenador o cuál sería la primera máquina que podía procesar datos? Entonces, allá nos tenemos que remitir a la época de la agricultura, a la época del neolítico que sería, pues, pues desde el ábaco y esto ya es un instrumento muy conocido también en base 10, por eso, por la base 10 por los deditos que tenemos en la mano, porque se empezó a contar con los dedos. Y el abaco pues, es el primer instrumento tecnológico del que tenemos constancia a la hora de contabilizar o de contar sucesos. No tanto como un ordenador porque le falta un programa. Uh -huh. Esa es la diferencia muchas veces cuando hablamos de máquinas que pueden calcular de ordenadores donde ya hace falta un programa que eso hay que avanzar mucho más. Y luego, a través ya del abaco... En fin, pues, ya sé, empezamos según qué culturas tenían determinados instrumentos. Los más conocidos, si nos vamos a las culturas sudamericanas o precolombinas, sería el quipu. Y el quipu, ya sabéis que sería una cuerda central, hecha normalmente de alpaca o de llama, y luego de esa cuerda central van saliendo cuerdas secundarias que cambian en función de la longitud, del grosor, de los colores o de si tienen más o menos nudos. ¿no? Incluso ahí se habla de que se establece por vez primera el cero, porque donde no hay un nudo se está diciendo que hay un cero. Lo cual es adelantarse muchísimo en esa computación porque en el momento que entra el cero, que se supone que viene más de, de la India y sobre todo por la transmisión de los árabes en, en Europa, el cero también te da un giro a la hora de calcular, porque estamos hablando de, de eso, de computar distintos acontecimientos, de, o, distintas operaciones algebraicas o aritméticas. Entonces, ahí los árabes son fundamentales, de hecho, la palabra álgebra es una palabra árabe, y luego los distintos instrumentos que han utilizado las distintas civilizaciones, tanto en la época agrícola, industrial, y ahora en la computación más actual, para, eso, para ordenar el mundo. Y una forma de ordenar el mundo es saber lo que tenemos cómo lo cuantificamos y sería un poco pues esas, las clásicos eh, ingresos o gastos que tienes que establecerlo de una forma manual al principio y luego mecánica después, entonces todos esos procesos, todos esos cambios es apasionante porque cuando se habla de un ordenador actualmente es la suma de los esfuerzos de muchísimas personas que han estado pensando cómo mejorar eficazmente el tiempo de un ser humano a la hora de gestionar unas determinadas operaciones aritméticas entonces la, eh, el cómputo global de los esfuerzos, del talento de muchísimas personas es lo que nos ha hecho estar en esta tercera ola y a los pasos de una cuarta ola, que sería esa computación cuántica, que eso sí que nos va a romper los esquemas. Uh -huh.
2: Claro, eh, hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que ha dicho Jesús. Ha dicho que esa tercera ola ya se hablaba de ella en los años 70 y que se está empezando a hablar de esta cuarta ola en los inicios del siglo XXI en los que nos encontramos ahora mismo. Han pasado 50 años nada más entre ambos conceptos, mientras que, como nos has contado, han pasado cientos, miles de años bueno, mucho más tiempo en las primeras dos o tres horas, ¿vale? Es decir, que esta velocidad cada vez se acelera más, Sergio, cada vez vamos más rápido.
3: Bueno, un principio que invocamos mucho en Mindfast, la ley del retorno acelerado, la exponencialidad de que la herramienta y cada vez mejores técnicas te permiten crecer más rápidamente. Entonces, no nos olvidemos que ese crecimiento cognitivo... Y de capacidad, pues va en base exponencial, en base lineal, que es un poco lo que estaba pasando hasta ahora. Mejores herramientas permiten hacer mejores procesos que se retroalimentan, por así decirlo, con lo cual todo efectivamente se condensa mucho y se compacta mucho. La, la computación cuántica de la que vamos a hablar luego pues está teorizada tan solo desde los años 70-80, con lo cual, pues como tú bien dices, es que es un periodo muy, muy corto y ya estamos dando los primeros pasos sólidos para ver la aplicación práctica de esta, esta nueva tecnología.
2: Y otra cosa que me ha llamado la atención de lo que decía Jesús Espi es la presencia del cero. El cero como concepto, el cero como número, claro. ¿no? la, la nada, la capacidad de contar nada. Y estaba pensando que lleváis todo el rato hablando de la, de la base decimal, porque tenemos 10 dedos y contamos de 1 a 10 o de 0 a 9, como queráis verlo. Pero claro, estamos hablando del mundo de los ordenadores donde lo que predomina es el sistema binario, que puede ser 1-0, si no, blanco-negro, hay o no hay. Con lo cual ahí vemos esa importancia del del concepto del cero, del concepto de la nada y de ser capaces de contar de otra manera completamente diferente a la que veníamos utilizando hasta ahora, ¿no? Es otro lenguaje. Bueno,
3: el cero es importantísimo en la computación clásica. Es el 50% de la ecuación. Claro. Hay cero, hay uno. Hay o no hay. En la computación cuántica, luego veremos que no hay un espectro más amplio que eso. El cero puede estar a la vez que el uno. puede ser cero y uno a la vez.
2: Adió ya me ha...
0: <risa>
1: Adiós.
2: Sí, sí, agárrate que viene en curva. Sí, te iba a preguntar a ti. Tú... tú
1: ¿Entiendes bien esto de la computación cuántica? Tú quédate con el gato de Rodinger, tío. Y esto sí, es... que estaba Por ahí ahí, va todo, vivo todo vale. muerto a la vez. Pues vale. Por ahí Por vale. va todo.
2: Si la computación cuántica va de gatitos, entonces creo que tengo opciones de entenderlo. ¿Gatitos muertos y
1: vivos no, a la vez? No, 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 y vivos no, a la no, vez.
0: No, no, <risa> no, no.
1: ¿tú le tienes pillado el punto a esto del tema cuántico o no? A ver, he leído mucho y entonces Ajá. el concepto más o menos lo tengo en la cabeza es Bien. difícil de, de asumir y vale. de, pero más o menos lo tengo en la cabeza ¿Crees que vamos a
2: ser capaces
1: los que no tenemos ni Ch idea de Ay, seguir hombre, el hilo? Con Jesús Callejo y Sergio Cordero te aseguro que lo vas a entender Vale, fijo Gatitos vivos ¿No? ¿O sí y no a la vez? ¿O, sí, no la vez, o, o no. todo? No lo sé Vale,
0: La bueno. teoría del todo
2: ya. Bueno, yo voy a hacer una pregunta y que respondan los señores que saben ¿Qué es esto del tema cuántico? Ya ni siquiera pregunto por la computación ¿Qué es esto de las cosas cuánticas?
3: Bueno, pues es una fórmula física Por contradicción respecto a la mecánica convencional uh -huh. Que habla de, del reino de lo infinitesimal, de lo más pequeño Donde las eh, normas y leyes que nosotros entendemos como normales ya no aplican entonces, bueno, ese, en ese nuevo escenario y ese nuevo campo, pues suceden cosas absolutamente maravillosas. Y la computación cuántica, pues utiliza esos fenómenos que hasta ahora, han, bueno, pues se nos escapaban porque no son visibles y porque no son inteligibles por nosotros mismos de un modo de aprensión directa, eh, pues está cambiando las normas del juego con esas nuevas reglas.
2: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Vale, me ha reventado la cabeza. O sea, que la computación cuántica es una forma de computar fijándose en elementos que antes no éramos capaces ni de mirar. has dicho muy Ni de
3: mirar ni de, ni de entender, por así decirlo. Ya, porque, bueno, luego pensando. aquí hay que hacer, como siempre, el aviso de que nosotros no somos científicos sí. ni pretendemos serlo y que estamos tratando una disciplina muy delicada y muy compleja y que probablemente digamos cosas que no sean 100%. Pero bueno, vamos a intentar hacer un acercamiento lo más razonable posible y lo más fácil posible para que todo el mundo pueda pueda obtenerlo al final, eh, la mecánica cuántica es como te digo, un juego de reglas completamente distinto, ya hablamos un poco también en el tema de los multiversos y hablamos también en, en otros programas de MindFast acerca de, de esta mecánica y, bueno, pues al final es un juego de reglas nuevas que, que no aplican a la naturaleza que convencional que nosotros vemos, pero que sí que aplican en la, en la parte más pequeña de, que, es que hemos sido capaces de observar después de mucho tiempo.
2: ¿Y cómo se aplica esto al mundo de los ordenadores que conocemos ahora mismo? Ordenadores, tablets, móviles, etcétera, etcétera.
3: Bueno, hay una nueva corriente, una nueva tendencia que viene de la necesidad, al final, pero viene de la necesidad. La necesidad es que la fórmula tradicional que teníamos de computación por microchips de unos y ceros, pues se nos está quedando corta y se nos está quedando pequeña. Al final, la fórmula que teníamos de evolucionar la computación convencional era hacer microchips cada vez más pequeños y cada vez más eficientes. Uh -huh. cuanto, cuanto más pequeño es el chip o la oblea, o el procesador, eh, menos energía necesita y más rápida es la computación que puede hacer. Tanto es así que estamos hablando en escalas muy, muy pequeñas. A día de hoy, la escala actual, más moderna, son 7 nanómetros. En muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Ya estamos acercándonos casi al, al tamaño atómico, uh -huh. ¿vale? Entonces, la evolución que hemos tenido ha sido grande en los últimos años. Hemos pasado de 50 nanómetros a 40, a 30, a 20, hasta llegar a 7. Pero ya pasar de 7 a 5, que es el siguiente paso, pues va a costar mucho. Porque ya estamos muy cerca, muy cerca del límite que es el un nanómetro, que sería la escala atómica original. Y a partir de ahí no se puede progresar. Debido a esta limitación y a esta posible violación de la ley de Moore, que ya sabes que dice que cada 18 meses se duplica la computación tanto en coste como en potencia, eh, bueno, que, que creó Gordon Moore, el ingeniero que fundó Intel, al no poder que, cumplir con esta ley de aquí en adelante, hemos tenido que mirar en otros parámetros, y esos otros parámetros son la computación cuántica, que es el último eslabón de una cadena que nos ha llevado, como hemos dicho, desde el origen de los tiempos, ¿Desde dónde empezamos? Ahora va a comentar un poco Jesús y este sería el último paso y quizá el último que necesitáramos porque si somos capaces de desarrollar esta tecnología con las promesas que, que, que conlleva posiblemente no necesitemos dar ningún salto evolutivo más porque va a ser la revolución
2: definitiva en la, la computación Lo ha dicho Sergio, Jesús ¿Dónde sí. empezamos con esto?
0: Bueno, empezaríamos con el abaco como he dicho, uh -huh. estaríamos remitiéndonos sí. como mínimo a 5.000 años de antigüedad Podríamos seguir con el quipu. El quipu no computaría exactamente una serie de datos de, de almacenaje, sino más bien sería otro aparato menos conocido que es el yupana. De hecho, lo llaman el abaco inca. Más bien inca sería pre-inca. Ya sabes que se utiliza prácticamente inca, una palabra genérica para todo, cuando se sabe perfectamente que es anterior. no o sea, Eran culturas anteriores y, y los incas pues, lo reutilizan. Pero... Se utiliza tanto la yupana, que es lo que utilizaban sobre los curacas, los curacas que eran como los jefecillos, no, los jefes tribales, y que querían almacenar una serie de datos, de informaciones, y no utilizan ese hilo o esa lana de alpaca, como yo decía, que era el quipu, sino que se utiliza una especie de cajas que tiene una serie de orificios y ahí se van colocando granos de maíz, entonces a través de un sistema muy complejo, muy mecánico, muy aritmético, pues iban almacenando una serie de datos muy importantes. Pues digo que es, muy, que es importante saber que el equipo se utilizaba para ciertas cosas, y el kipu pues también estamos hablando de 4.500 años de antigüedad, que es el más antiguo que se ha encontrado, pero también las yupanas, estas bandejas de granos de, de maíz. Y para mí lo que es más importante dentro de esa computación es ya una especie de aparato de armatoste de artefacto mecánico y sería la máquina antiquitera. La máquina antiquitera, ya sabéis que se encuentra en un pecio de un barco muy antiguo por unos buzos griegos que estaban buscando esponjas y en el año 1900, cerca de la isla de antiquitera, pues se encuentran en ese pecio, que está lleno de ánforas, en fin, y de cosas muy llamativas para ellos, y un aparatejo ya muy oxidado de bronce. Que cuando lo sacan a la superficie, pues se dan cuenta de que tiene engranajes, que tiene ruedas dentadas y que no saben para qué sirve. Entonces, bueno, pues con el tiempo, una serie de científicos analizaron esa máquina antiquitera, como sea, así se la empezó a denominar, y se dieron cuenta de que nos encontrábamos ante el primer ordenador analógico de la historia. Estamos hablando de que tendría una antigüedad de unos 120 años antes de Cristo, o sea, aunque se encuentra en el año 1900, se sabe que es de un pecio que pertenecía a un barco romano y que en ese barco romano, dentro del cargamento, llevaban esta máquina. Luego, con el tiempo, se va descubriendo, ya te digo, que esos engranajes y todas esas ruedas dentadas tienen una función muy concreta y sobre todo sirve para predecir dos cosas muy concretas y muy específicas y muy valoradas en aquella época. Por una parte, determinados fenómenos astronómicos, es decir, se sabía perfectamente dónde tenía que estar la posición del Sol y de la Tierra y de los cinco planetas conocidos y también de las constelaciones que ellos conocían. ¿Para qué? Pues para predecir eclipses, eclipses solares eclipses lunares, pero también para predecir las principales fiestas las, de las que ellas, ellos se regían me refiero tanto los griegos como posteriormente los romanos me refiero a los Juegos Olímpicos era muy importante porque tenían que saber exactamente en qué fecha se tenían que celebrar no deja de ser un homenaje a los dioses eran fiestas sagradas ya sabéis que los primeros juegos tienen una connotación sagrada y luego se convierten ya en una cuestión lúdica y más, y más civil o más seglar también puedes saber cuándo eran los juegos ismicos o los juegos nemeos, es decir, los distintos juegos que se celebraban, y ese, ese ordenador, porque en el fondo era un ordenador, ya te digo, con una serie de ruedas dentadas, que te calculaba perfectamente en qué posición estaba. Por ejemplo, pues Júpiter, que era un planeta que ya era conocido en aquella época, y que eso tenía luego implicaciones para sus ceremonias religiosas, porque cada dios luego estaba asociado a un determinado planeta. Bueno, pues la materia antiquitera se puede considerar, sin ningún tipo de dudas, como nuestro primer ordenador analógico de la historia. Incluso Cicerón se atreve a postular quién pudo haber sido el inventor. Por entonces, los más listos de la clase en aquella época era o bien Arquímedes, que podía coincidir porque él muere en el año 212 a.C., o bien, que es el candidato más posible, que era Posidone de Rodas. En Rodas era una isla donde muchos de estos artefactos se est estaban surgiendo. Y el problema es que solo ha llegado uno a nosotros. Posiblemente hubiera alguno más. no? Estas serían estas máquinas antiguas, incluso autómatas o cabezas parlantes que podían también determinar su Respuestas con un código binario, pero pues muchas de ellas eran en rodas. ¿no? Y esta máquina de antiquitera se podría considerar como este primer ordenador en el sentido de que ya tenía un programa establecido y que tenía unas funciones muy específicas, tanto gastronómicas, como establecer, ya digo, pues periodos festivos a la hora de celebrar sus principales Juegos, ¿no? los olímpicos, los sísmicos, los nemeos. Y, y si vamos un poco más adelante, pues se ha encontrado algo que para mí es fundamental y que pasó desapercibida la noticia en su momento. Sabes que en Babilonia, en fin, en toda la zona de Irak, en todas las excavaciones que se hicieron a finales del siglo XIX por Henry Lallar y por otros arqueólogos, se encontraron muchísimas tablillas sumerias. Tablillas sumerias que, que hablaban un poco del pasado de Sumer y el pasado del, de los Acadios y de bueno, y de lo que luego se convierte en Babilonia, en el Valle Fértil, no, alrededor del Tigris y Lúfrates, donde surgen estas primeras ciudades. Bueno, pues una de las tablillas que se encuentra que es la tablilla babilónica que se llama el Plimpton 322 se habla ni más ni menos de realizar cálculos trigonométricos está considerada la tablilla mmm, matemática más antigua con eh, elementos muy complejos que son trigonométricos de 3.800 años de antigüedad y eso servía evidentemente pues, para hacer sus cálculos, no estamos hablando de una máquina concreta pero sí de un de un código para establecer una serie de datos, de, de información numérica, algebraica, trigonométrica, muy importante. no Y eso, por ejemplo, se desconoció. Fue una noticia que pasó desapercibida. y Creo que esta tablilla se puede ver, entre otras cosas, dentro de, del British Museum, ¿no? dentro de la sección que tiene dedicada a Sumeria y a Siria. Bueno, pues todo este tipo de cosas a mí me parecen importantes. Pero es cierto que cuando hablamos ya de computación, aparte de este tipo de, de reliquias antiguas de las que estoy comentando, Tendríamos que irnos ya al siglo XVII. En el siglo XVII es donde ya aparecen una serie de hombres importantes, donde aparecen máquinas analíticas, donde se procesan una serie de datos. Y ahí tendríamos que hablar, como no, de Pascal y ahí tendríamos que hablar de Leibniz. ¿no? La pascalina, por una parte, que es de principios del siglo XVII, y Leibniz, que la mejora muchísimo más, creando más funciones y, sobre todo, más dígitos. Más números a la hora de computar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y también raíces cuadradas. Entonces, ya es en el siglo XVII donde, a pesar de que Leonardo da Vinci ya había hecho también sus pinitos, como no, Leonardo da Vinci prácticamente buceó en todas las ramas de la ciencia, pero es en el siglo XVII, sobre todo con Pascal y con Leibniz, los que desarrollan esa primera computación. Y luego ya nos tendríamos que ir pues, a, las a los primeros telares, a las primeras máquinas de tejido donde se utilizan tarjetas perforadas, que es la de Jacquard, que es en fin, uno de los grandes inventores de estos tejidos. Y claro, los tejidos, los diseños se tenían que hacer con tarjetas perforadas porque marcaban patrones, marcaban modelos. Bueno, esto es lo que sirve posteriormente, pero ya nos tendríamos que ir al siglo XIX para que esas tarjetas perforadas, además de tener un uso textil, también tuvieran un uso matemático. Uh -huh. O sea, digo que esto es la suma de muchos talentos que van sumando sus eh, atribuciones, y entonces es cuando dicen, coño, y si esto lo hacemos así y lo completamos de la otra manera, lo vamos mejorando, y efectivamente lo fueron mejorando, pero se puede... pero cuando se habla ya de una máquina hecha y derecha, de computación sería en el siglo XVII, a pesar, y aquí ya sabes que siempre me gusta citar a algunos españolitos, luego citaré a Ramón Berea, que Ramón Jul Ramón Dolulio, conocéis, el gran místico mallorquín del siglo XIII, que era un genio, era un pitagorín, era alguien que lo sabía prácticamente todo de todo, él también se dedicó, en su uno de los libros claves, que es el Ash Magna se dedicó también a crear un sistema de círculos concéntricos, que eran con pergamino, pero que había que girarlos, y que según en qué posición estaban, tenían una serie de preguntas y respuestas. Es lo que quería hacer con esta con esta especie de combinatoria, de hecho se le, se le considera el padre del arte de la combinatoria. Ramón Yo lo que quería era que como por entonces había pues eso, en fin, mucha, mucha polémica entre los cristianos, los judíos y los musulmanes, quién es el que tenía las verdades más, más inalterables o superiores, él intentó demostrar que las verdades de la teología cristiana estaban por encima de las verdades de la teología judía o de la musulmana. Entonces, a través de esta as magna, de esta especie de, de maquinilla que él creó, con ruedas que giraban, ¿no? y que eran círculos concéntricos, donde él establecía una serie de axiomas, establecía símbolos, números, creó también bueno, números concretos, creó un tipo de lenguaje específico. Entonces, él pensaba que con esta combinación, cuando tú dabas una, formulabas una pregunta, a través de la combinación, te daba la respuesta exacta, Entonces, bueno, de una forma pues, muy, muy esotérica, por decirlo así, pero que se le puede considerar a Ramón Joule en el siglo XIII también como un antecedente, como un padre de esa combinatoria, que luego con el tiempo, cuando ya le vas metiendo engranajes, pues se va convirtiendo en máquinas y se convierten también en los primeros ordenadores. Pero sin llegar a ser un ordenador, esta máquina de Ramón Joule también está considerada como uno de los antecedentes importantes a la hora, ya digo, de combinar distintas informaciones, no tanto... Datos matemáticos, pero sí datos de filosofía, de teología y de y de axiomas que, según él, intentaban demostrar de una forma fehaciente que las verdades cristianas estaban muy por encima de las verdades teológicas de otras religiones
2: uh -huh. hay, hay una serie de conceptos que has mencionado que me parecen muy interesantes porque Jesús ha hablado de código, de código binario, de programas de lenguajes, de muchos términos que hoy en día utilizamos de la forma más normal en nuestro día a día en la relación con los, con los ordenadores y sobre todo de una serie de, de usos y de ideas, pero has mencionado que ibas a nombrar a otro español
0: Sí, sí, a Ramón Berea Claro, aquí ya nos tenemos que ir al siglo XIX, damos un salto cuántico casi pero cuando se habla de los de las calculadoras es verdad que la pascalina se puede considerar pues como una calculadora lo pasa que era una calculadora gigantesca no era una calculadora de bolsillo cuando ya las se va reduciendo de tamaño y estamos hablando de un tamaño de 25 kilos que ya es una que es un peso considerable estamos cerca
2: pero, de los 7 nanómetros claro, ya estamos pero muy inferior claro.
0: Hay que mencionar a Ramón Berea. Ramón Berea fue un periodista, escritor, pontevedrés, que se tuvo que ganar la vida como fuera y por eso también fue un gran inventor, fue maestro en Cuba, tuvo que irse también a Puerto Rico y luego estuvo bastante tiempo de traductor en Estados Unidos en concreto en Nueva York. Y ahí en Nueva York, pues él eh, le picó mucho la curiosidad de por qué los estadounidenses siempre sacaban pecho de sus inventos, ¿no? Siempre hablaban pues eso, de, de Edison y de los grandes inventores que habían aportado muchísimas cosas a la humanidad, como Benjamin Franklin, tal. Y, de, y él, como español, se sintió un poco herido, ¿no? Como gallego, uh -huh. dijo, yo puedo también inventar algo que marque un punto de inflexión en la historia de la humanidad y que los españoles podemos demostrar que sabemos inventar más o mejor que los propios estadounidenses. Sujétame el cubata. Exactamente. Ahí va. Y Ramón Berea, Ramón Berea este periodista... Este libre pensador, que además, pues, como iba contracorriente en la época, porque también era anticlerical, era antimonárquico, era de, de todo, pues dijo: Yo voy a hacer un invento. Y él, que tenía muchos conocimientos de ingeniería, hizo una calculadora. Y estas calculadoras suyas, bueno, que la patentó, se patentó en Estados Unidos, en Nueva York, en 1878. Estamos hablando de esta fecha, ni más ni menos. Bueno, pues hacía cuatro operaciones aritméticas, sobre todo era la suma, la resta, la multiplicación, o la división, pero de números de cuatro cifras, perdón, de nueve cifras, de nueve cifras, vale. o sea, no estamos hablando de cosas que ya hacía la pascalina y hacían uh -huh. otro tipo de, de artilugios. Ya digo, pesaba 25 kilos, pero él no quiso comercializarla. Sí se patentó y, de hecho, la máquina original de Ramón Berea se encuentra en la sede central de, IBM, de IBM en Nueva York, uh -huh. se puede ver allí, o sea, ni siquiera... Eh, el gobierno español ha tenido la curiosidad de traer esa máquina para que sea exhibida en algunos de los museos ¿no? tecnológicos que tenemos en España. Bueno, él al final, como buen españolito y buen inventor, muere pobre, muere <risa> totalmente <risa> abandonado, eh, muere, muere en Buenos Aires, era un viajero empedernido y muere con 65 años sin que su invento fuera reconocido. Estos datos que yo estoy diciendo son, se conocen posteriormente, se conocen cuando por fin se descubre la patente norteamericana atribuida a Ramón Berea, a este puente de Avedrés, donde se habla de esta, de esta calculadora y a partir de ahí, pues muchos de los diseños que se hicieron posteriormente están basados en la calculadora de Ramón Berea, un poco lo que contábamos de Emilio Herrera, no de esta escafandra que hizo y cómo los diseños posteriores que se, se hicieron para el proyecto Apolo y para llegar a la Luna, estaban basados ni más ni menos que en la escafandra y en el traje de astronauta que diseñó en su momento eh, pues eso Emilio Herrera que por cuestiones políticas, ya sabéis que fue presidente de la República en el exilio, no le hicieron ni caso y estuvo totalmente en el ostracismo y en el silencio Igual que por otras razones, pero en este caso religiosas porque era anticlerical, a Ramón Berea le tuvieron totalmente marginado y nunca se quiso reconocer sus méritos. Uh -huh. Pero él demostró fehacientemente que un español puede hacer cosas tan grandes como cualquier sudamericano, cualquier estadounidense o cualquier europeo.
2: El episodio de Emilio Herrera, os recuerdo que lo podéis escuchar en nuestro capítulo sobre viajes interestelares, está dividido en dos partes, baja y alta tecnología, que es súper interesante y lo tenéis, nada, cerquita de este en, en Mindfax, allá donde nos escuchéis. Si seguimos avanzando en la historia, y además Jesús ya ha mencionado a IBM, vamos a encontrar que aparte de esa gran calculadora de 25 kilos, luego los ordenadores ya fueron evolucionando, fueron teniendo otra serie de tareas. Empezaron siendo armarios enormes, habitaciones enteras llenas de cables y de chips y de, de todos a ver esas cosas que mueven los informáticos. Válvulas. Eh, válvulas por todos lados. Luego lo fueron haciendo más pequeño, más pequeño, que si una maleta, que si un maletín, que si... Bueno, eh, hasta que hoy tenemos... Un ordenador en nuestro bolsillo, mucho más potente que todo lo que hemos mencionado hasta ahora, que es nuestro teléfono móvil y lo que queda por llegar. Con el móvil, Sergio, ya podemos hacer de todo. Ya puedes pedir un taxi, puedes pedir una pizza, puedes reservar hoteles, puedes ver lo, dónde están los planetas y los próximos eclipses, como decía Jesús que más necesitamos ya, para qué nos hace falta la computación cuántica si ya con esto? No, hombre, el móvil. Actualiza, todavía actualizan Android y ya tenemos todavía,
3: todavía el móvil va a tener muchos más usos de los que nosotros nos pensamos. Yo personalmente apuesto por la salud. Yo creo que va a ser un dispositivo de salud en el cual pues tengamos nuestro médico personal 24 horas al día permanente, pero bueno. Eso es una, un pensamiento propio que no sé si, si conllevará. ¿Por qué nos hace falta mejorar en computación? Porque al final somos una especie que quiere progresar ¿Mm? y que quiere seguir avanzando. Quedarse estancado sería sencillo. O hacer mejoras incrementales escasas pues no tendría mayor misterio. Sin embargo, nuestra curiosidad y la forma en que el género humano se manifiesta eh, de, de un modo de creencia de futuro es hacer cosas más y mejores, más y más grandes. La computación cuántica nos va a llevar a ese, a ese punto. En el momento que seamos capaces de dominarla, estaremos eh, con poderes cercanos hasta lo, hasta lo que hemos pensado ahora, que era pura ciencia ficción. Sin embargo, eh, bueno, pues las, las aplicaciones que se plantean para, para esta computación pues son muy sorprendentes y muy interesantes. En primer lugar, vamos a definir un poco en qué se diferencia la computación cuántica de la clásica. Vale. Por poner algunos y fijar algunos conceptos... Eh, eh, Igual que la computación clásica, un, en un procesador convencional hay bits,
2: en la computación cuántica hay qubits. Y, va, entonces hay q gigas y qteras y, q, y q todo eso, ¿no?
3: Sí, también lo hay, pero vale. el, el, lo más importante es quedarnos sí. con el concepto de qubits. De 0 vale. y 1, vale. pues eh, en eso se replican. Endordo, Sin embargo, en la computación cuántica, Ajá. como hemos dicho antes, un bit solo puede estar un, en un estado de 0 o de 1. Sí. Ahí dos estados, con lo sí. cual, por eso lo conocemos como computación binaria. Binaria,
2: Encendido o apagado, sí. La
3: magia que tiene la computación cuántica es un concepto que se llama superposición, en el cual un qubit puede estar en cero, en uno, y en cualquiera de los estados entre medias que hay de cero y uno. Y en cero y uno a la vez. Esto es lo complejo de entender. Y como dijo uno sí. de los padres de, de... No de la computación cuántica, sino de la mecánica cuántica en general, Richard Feynman, que es quien además inventa el concepto de computación cuántica... Nadie sabe bien de lo que está hablando cuando habla de mecánica cuántica y de computación cuántica. Me siento
2: comprendido. Gracias sí. por esa o sea, frase. El
3: fundador de la disciplina ya uh -huh. lo advertía. Aquí no, estamos en ternos muy pantanosos. Hemos venido a rompernos la cabeza. Y nadie muy tiene bien. mucha idea de lo que está pasando realmente ahí. Pero bueno, el concepto de superposición es el que le da una ventaja, por así decirlo, a la mecánica cuántica respecto a la computación cuántica, respecto a la computación convencional.
2: Pero fíjate que con esto ya, ya rompes completamente la cabeza... Eh. De pasar de dos estados, de 0 y 1, a infinitos, apagado, a infinitos directamente, sí. y, sin, y sin ni siquiera pensar en la en la superposición. Porque has dicho que puede estar en cualquier estado entre 0 y 1, con lo cual le empiezas sí. a meter decimales y ya es infinito sí. completamente.
3: Sí, entonces, bueno, pues vale. estamos hablando de que nos hemos saltado el 3. Fíjate qué evolución, del, del 0 al 1, un no, momento, nos hemos saltado el 2, el 2 ni el sí, 3, sí, ni el sí, 4, sí, no, no, no directamente al infinito. Ajá. Y un poco más, ¿no? Que es todo a la vez. Claro. Esta es la magia que tiene. Junto con otro principio que también es muy muy interesante, que es el entrelazamiento cuántico.
2: Ah, el entrelazamiento
3: cuántico, que voy a intentarlo poner en las palabras más sencillas, es que en determinados estados cuánticos, dos qubits, aunque estén separados, reflejarían la posición uno del otro. Una especie de teleportación, por así decirlo, ¿Mm? o una especie de... Entrela... Bueno, el propio entrelazamiento que... Un estado afectado a un qubit afecta a otro, aunque no estén en la misma, en el mismo plano o uh -huh. no esté ni siquiera cercano. Uno puede estar eh, a varios kilómetros o a varios cientos de miles de kilómetros, que siempre reflejará el, el estado que tenga un qubit hermano, por así decirlo. Eso puede ser como un internet instantáneo. Correcto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, Correcto.
0: el estado y la información. Sí, la sí, 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 claro. Tiene claro, uno claro. La tiene del
3: estado sacamos la información, del estado Ajá. tenemos esa información. Ajá. Con lo Ajá. cual, pues imagínate la capacidad que tendríamos nosotros para progresar si ya la distancia no es un problema en la, que, en la mecánica de computación. Entonces, bueno, pues esto es otra, otra superventaja que tiene la computación cuántica que de la cual queremos sacar partido. Y por último, el concepto que quiero intro introducir es el de supremacía cuántica. La supremacía cuántica es el momento en el que la computación cuántica supere, un ordenador cuántico supere a cualquier superordenador que exista en el mundo, ¿vale? Es decir, en el momento que sea para resolver ciertos problemas matemáticos, más eficiente utilizar computación cuántica que, que la computación convencional. Hay que recordar, y volver a insistir, en que esto es una ciencia que está naciente completamente en uh -huh. pañales y que todavía le, le queda mucho recorrido. Si bien es cierto que ha tenido una evolución exponencial, una vez más, en los últimos años e incluso ya empieza a haber usos firmes para esta computación cuántica y empresas que están invirtiendo muchísimo dinero, muchísimo dinero para que esta tecnología se pueda desarrollar.
2: ¿Quién y para qué? ¿Quién y para qué?
3: Deseo saber. Venga, vamos a empezar si quieres el, por el para qué, vale, para vale. qué se puede utilizar. Las aplicaciones más obvias de este tipo de tecnología sería la primera, la de la seguridad. La criptografía.
2: Quiero, quiero, quiero especificar, que ha dicho, las, las especificaciones más obvias. Porque Sergio va por delante sí. de todos nosotros. Yo estoy <risa> perdidísimo. ¿eh? Pero dale, dale. No, dale. lo más
3: sencillo es, sí. tengo un superordenador que puede computar más que nadie, pues vamos a aplicarlo a cuestiones que requieran mucho potencia de cálculo y de cómputo, como puede ser la seguridad de la criptografía. Aquí están invirtiendo muchísimo dinero los estados. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Quién no? ¿Por qué? Porque si alguien alguna empresa... Toma la delantera cuántica y es capaz de obtener un ordenador cuántico que sea mejor que la computación clásica convencional, podría romper toda la ciberseguridad del mundo. Y esto es peligroso. Porque podría acceder a cualquier servidor de inteligencia, eh, por supuesto, las cuestiones financieras, bancos no estarían a salvo, nuestros datos, pues no te quiero decir.
2: Dominaría el mundo completamente con una. Podría de los
3: dominar el mundo? mundo. Un pionero en computación cuántica silencioso, por así decirlo, uh -huh. podría hacerse con, si no dominar el mundo, una gran parte. Porque, evidentemente, todo está tecnificado y hoy todo está computerizado. Entonces, tendría acceso a casi todos eh, los, los grandes ordenadores del mundo que le darían un poder omnímodo, por así decirlo. Entonces, esta es la primera aplicación obvia, como te decía. Evidentemente, le podemos dar la vuelta. Si es un individuo bien pensante o un estado bien pensante el que desarrolla estos conceptos de seguridad, pues vamos a reforzar muchísimo la seguridad. Entonces, bueno, pues hay una carrera importante por ser el primero en manejar esta seguridad cibernética, por así decirlo, que, que nos daría esa, esa capacidad de computación de cuántica que sería muy superior a la que tenemos actualmente. Además, sería muy sencillo. Un ordenador, como te digo, podría romper en milisegundos lo que al mayor ordenador del mundo, que actualmente está en Japón, le llevaría meses.
2: Uh -huh. ¡Qué diferencia! ¡Qué barbaridad! Sí.
3: Sí, 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 sí. Otro uso menos obvio, pero también muy interesante, es la modelación. La modelación es hacer una simulación de una máquina dentro del propio ordenador y obtener cuál es el mejor resultado. ¿no? Uh -huh. Antes se llamaba modelación AB y aquí están invirtiendo mucho dinero, por ejemplo, empresas de automoción. ¿Por qué? Porque están intentando encontrar componentes más eficientes para sus propios vehículos o baterías mejores. Entonces, ¿cómo puedo hacer una batería mejor? Puedo tomar dos caminos. O esperar a que un ingeniero se le ocurra una idea mejor o hacer una simulación del componente que yo quiero y lo hago evolucionar en el propio ordenador. Le, bueno. le voy poniendo diferentes... Eh, alteraciones al producto y la que me da más rendimiento teórico es por la que evoluciono y además, como ese, esa mejora es exponencial también, pues llego a unos crecimientos muy rápidos sin tener que tener siquiera prototipos físicos ¿vale? esta es otra de, las, de los usos que se está dando y como te digo sabemos que empresas como BMW y Daimler, las, las alemanas concretamente están invirtiendo muchísimo dinero en, en, esta, en este formato de computación cuántica uno más, que quizás sea el más interesante para nosotros en este momento, es la elaboración química. La formulación química utilizando computación cuántica.
2: Una vacunita cuántica nos vendría bien.
3: De hecho, hay rumores que dicen que la empresa Moderna, que ¿Tú? es esta, esta empresa que ha, dice que tiene eh, a las puertas ya la vacuna del COVID-19, ha utilizado en sus ensayos y en su forma de llegarla, computación cuántica, digamos, de origen, ¿vale? Todavía, como digo, la, la tecnología está en desarrollo, pero ya existen computaciones cuánticas y computadoras cuánticas que pueden dar una ventaja importante a aquel que las sepa dominar.
2: Con lo cual entiendo que, y, y en paralelismo que hacías, antes, que hacías antes con los coches, puedes incluso ahorrarte un montón de tiempo de pruebas mediante estas simulaciones, mediante... Correcto. Bueno, no sé.
3: Haces simulaciones y las pones a competir contra ellas mismas, Y ves cuál es más eficiente y cuál no. De tal modo que tienes en muy poco tiempo un resultado que te costaría años probablemente de desarrollo en otro eh, con una fórmula una aproximación más clásica, por así decirlo. Y cómo no, pues también eh, hay gente invirtiendo mucho dinero en la parte financiera. Claro, ¿por qué la parte financiera? Porque ya sabéis que el dinero mueve el mundo y empresas como JP Morgan están invirtiendo mucho dinero en computación cuántica porque les daría una ventaja de cómputo sobre el resto de competidores en, en ámbitos de inversión. Aquí el que antes llega, antes se come el pescado, por así decirlo. Entonces... Si yo tengo una máquina que es capaz de procesar transacciones más rápidamente de lo que son los contrarios, yo puedo comprar la acción antes. Y yo, por ejemplo, imagínate, sabemos que... Vamos por seguir con el mismo caso. Moderna ha conseguido la vacuna del COVID. El que antes dé la orden de compra de esa acción, tiene ventaja sobre el segundo. Y estamos hablando de
2: periodos muy, muy, Nada, muy, muy
3: cortísimos. Estamos hablando de, de, de... Igual diferencias de milisegundos. Menos de milisegundos. Mucho menos de microsegundos. Son escalas eh, temporales que se nos escapan a la cabeza de pequeñas que son pero el que tenga esa ventaja tiene económicamente eh, bueno pues un, una capacidad de comprar antes la acción con lo cual un rédito económico bueno pues hay empresas como digo que están invirtiendo en, en esa línea porque por ahí mmm, va a haber también un, un negocio importante pero si hablamos en términos generales de quién está invirtiendo dinero y para qué realmente son los jugadores clásicos los que están haciendo el desarrollo más importante en computación cuántica y aquí estamos hablando uno, has comentado tú antes, que parece que es un jugador que ha desaparecido del mapa, pero en realidad está más soterrado, más oculto, que es IBM. Uh -huh. IBM es una de las empresas, según el año, que más patentes eh, se garantiza del mundo. ¿vale? Entonces, es una empresa que ahora mismo no tiene una visibilidad muy clara porque ha dejado de hacer computadoras personales, ordenadores personales, ya no lo tenemos tan presente en nuestro día a día, pero tiene una playa de ingenieros y tiene una capacidad para, para patentar elevadísima. O sea que están mirando
2: a futuro. mirando. Sí, sí, sí. El... Eh,
3: digamos que dan soporte de segundo nivel, ¿no? Tú no estás viendo la tecnología de IBM en el día a día. En tu día a día no ves el logo de IBM, pero sí sus desarrollos pues han sido muy importantes. Como, por ejemplo, en el uso de asistentes personales virtuales, la computación de IBM ha sido muy importante, reconocimiento de voz... Bueno, son infinitos. Las patentes que tiene IBM y el, el despegue de la computación en la nube pues vino también por de su mano... Es decir, sus desarrollos están en muchos sitios que no vemos. Bueno, pues eh, en esa línea de trabajo está invirtiendo muchísimo dinero en computación cuántica. Pero curiosamente, de un modo aparentemente filantrópico, por así decirlo, porque está abriendo la computación cuántica a terceros. Lo que ellos hacen es poner la herramienta, lo ponen en la nube y te dejan a ti un framework, o te dejan un API, te dejan un equipo de desarrollo para que tú... Que no tienes acceso a una computación cuántica, a una computadora cuántica, porque tiene un coste elevadísimo y además hay muy pocas. Pues que cualquier persona pueda hacer trabajo cuántico en la nube.
2: Bueno, pero tú lo has dicho, aparentemente filantrópico, porque al final, si ellos controlan el proceso por el cual tú puedes trabajar con este nuevo. con esta nueva tecnología, ellos sí. van a tenerte siempre agarrado no, por el, donde Ellos,
3: queden. aparte, lo bueno. que hacen es abren el talento, su herramienta la abren al talento del mundo. Uh -huh. uh, cualquier persona en Ruanda uh -huh. puede tener un talento inequívoco que un ingeniero en Silicon Valley no tiene. Entonces lo que estamos haciendo es abrir la genialidad humana con una herramienta computacional potentísima como es el caso. A mí me parece un sistema muy inteligente y de hecho ya les ha dado réditos anteriores. No, no es la primera vez que hacen este tipo de operaciones, pero sí es la primera vez que se abre una plataforma cuántica al, al público. Y por último, y por comentar una, una compañía que llama la atención, hay una compañía que se llama Rigetti. Rigetti. Rigetti, parece oh. una marca parece de pasta. Es,
2: sí, de espagueti. Sí, pues no. sí.
3: pues es ahora mismo eh, la startup puntera.
2: Espagueti cuántico.
3: Sí, sí, la, la startup puntera absolutamente en computación cuántica. Incluso con productos ofertando por delante de Google y de, y de, y de otros jugadores que están intentando llegar, como hemos dicho antes, esta gente de Rigetti tiene eh, los ordenadores cuánticos más avanzados en la teoría, vale. Luego en la práctica, bueno, pues funciona, funcionan todos según como cada uno también eh, proclama, porque al final hay que creerse también lo que uno proclama. Hubo una empresa que se llamaba D-Wave, que era canadiense o que es canadiense y que se, se puso en duda cuando ellos, eh, digamos, dieron la primera noticia que tenían computación cuántica se puso muy en duda, pero luego se validó efectivamente que era así, porque también tiene una validación compleja. Bueno, para daros una idea. Rigetti tiene un procesador cuántico de 128 qubits, que decir que puede manejar 128 qubits a la vez simultáneamente, uh -huh. mientras que IBM y Google están en, entre los 70 y los 50. ¿De acuerdo? O sea que sí, tiene una ventaja doble, claro. tiene una ventaja importante. Ya veremos hacia dónde lo lleva, pero aquí podemos encontrarnos una vez más la historia clásica de la tecnología en la cual David vence a Goliath. No siempre el más grande se tiene que llevar el gato al agua y hay gente que por ser más ágil puede permitir eh, llegar antes a la tecnología. Y esto es un poco como está el estado de la situación ahora mismo. Creciente, incipiente y con muchísimo interés y muchísimo dinero volcándose, eh, estamos hablando de billones de dólares, eh, para, uh -huh. para volcarse en, en esta tecnología que nos puede dar herramientas. Luego comentaremos un poco eh, lo, las puertas que nos puede abrir. Claro,
2: que te iba a preguntar, Jesús hablaba antes de, de esa llegada de la cuarta ola y lo estoy imaginando como una carrera en la cual, en la medida en la que se vaya avanzando, existen esas nuevas oportunidades para colocarse, para hacer cosas nuevas y para redefinir un poco el mapa, incluso empresarial a gran nivel que tenemos ahora mismo en, en nuestro planeta. Luego ya llegaremos a un punto en el que esto se, genera se generalice y sea otra tecnología la que, la que cambie el mundo. ¿Pero para qué, efectivamente? Me mencionado algunos usos actuales, pero, sí. pero
3: ¿para qué en el futuro? Bueno, vamos a ver, todos los desarrollos de usos que hemos comentado antes sí. se van, a, se van a, a realizar con esta computación... Digamos que el uso último de la computación, por así decirlo, de la computación cuántica, el, el paradigma definitivo, sería la simulación completa. Y la simulación completa es simular un universo. Además, para adelante y para atrás. No en
1: una simulación, Sergio?
3: Bueno, es que si vivimos una simulación, probablemente esté corriendo sobre ordenadores cuánticos.
1: Toma, Espi. Claro. Joder macho y además, supongo que también una aplicación de ella será para la inteligencia artificial y los cerebros positrónicos que hemos visto en pelis. Sí, sí, claro, por pelis. supuesto.
3: Al final... Cualquier uso de computación que nos podamos imaginar se va a ver beneficiado por estos mm. usos. Es verdad que al inicio, como os digo, pues tendrán unos enfoques más claros y menos, menos generales, pero, pero sí, sí, se va a poder aplicar a cualquier ámbito donde haya hoy en día unos y ceros, donde haya, mm. donde haya procesado. Pero la
0: criptografía. Sí, claro. sí, sí, la
3: criptografía es el más obvio. Y es donde donde ya os digo que se está poniendo en inicio más, más el foco para poder, primero, que, que no llegue nadie antes que, que el de enfrente claro. y, y no sea capaz de desbaratar toda la seguridad que está basada en criptografía, que es pues, casi toda en, en Internet y en, en la computación convencional. Pero ya os digo, el último uso que tendría esta, eh, esta tecnología sería la simulación total del universo con posiciones de cada uno de los átomos del universo en, cada, en, en todo momento. adiós Con lo cual tendríamos un, un cronovisor... Ajá. aparte del que tenemos ya en la mesa
2: sentado, <risa> que
3: puede ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo mirando dónde está cada uno de los momentos y simulando hacia adelante y hacia atrás. Y eso solo va a poder llegar, por supuesto, con una capacidad de computación brutal y bestial, por supuesto que quedan muchos años todavía, uh -huh. pero es muy probable que las, los ordenadores que sean capaces de alcanzar ese hito tan tremendo estén basados en computación cuántica. O sea,
1: además, sí. aparte, o sea, perdona, aparte ¿No? combinado con lo que ha contado eh, Sergio sobre... Como los qubits y la superposición el entrelazamiento de las partículas cuánticas y tal y todo esto súmale que además esos ordenadores son ópticos no, no van, a, no van con, con un electrón no es la posición de un electrón es la posición de los fotones o sea la veloci a velocidad a sí, sí, velocidad de la luz velocidad de la luz, luz, claro. de la luz. Sí, sí. o sea pff, explotar la cabeza no tú. yo hace rato que me imagínate explotado. lo sí. que se va a poder llegar a hacer o sea no, 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 lo, vamos, no lo podemos hacer. Bueno, el, no el
3: salto comparable sería mmm, si comparásemos el ábaco con el mejor superordenador que hay actualmente claro, claro. en el mundo. Ese es el salto evolutivo que vamos a tener una vez que domemos esta tecnología. O sea, claro. mmm...
2: no Estaba pensando en, en el concepto de, de simulación del universo, tanto el actual nuestro como el que estamos viendo, como la creación de nuevos universos simulados o reales para ellos, ya que hablábamos de si vivimos en una, en una simulación. Esto Jesús nos vuelve a convertir en dioses.
0: <risa> claro. Sí, dioses son cobayas, a saber, porque <risa> también, sí, claro, estamos claro. en un universo simulado sí. y alguien nos está creando y está jugando a los sim con nosotros. Pensamos que somos sí, dioses. Sabes, como los sims. <risa> sí. Y somos dioses sencillos. En fin, a ver, un poco lo que dicen los grandes astrónomos: es que el universo no está hecho solo de información, sino también de pensamientos. Entonces, alguien nos está pensando y al, al pensar nos está creando. Entonces, si formamos parte de un gran, gran programa informático del que no tenemos constancia y tan solo podemos intuir, esto nos lleva por derroteros que ya hemos, ¿no? ya hemos previsto en alguno de los programas anteriores. Pero sí, sería muy interesante porque nos acerca más a ese concepto que, que normalmente se llama Dios, es decir, ¿eh? alguien nos está pensando, nos está creando, y en el momento de que deje de soñarnos, nosotros desaparecemos. Pero para soñarnos es porque hay un tipo de programa, de programa informático, que nos une a todos con esta especie de simulación. Pues digo que esto nos lleva a derroteros de ciencia ficción, sí, de sí, películas, sí. de argumentos, sí, sí. de todo lo que queráis. Porque ya estamos hablando de eso, de mera especulación, donde la teoría puede ser factible a la hora de, de llevar a cabo, pues muchos de estos experimentos que se están llevando a cabo. Pero es cierto que la computación cuántica, cuando se habla de cuántico, ahí está hablando de la mecánica cuántica, el entrelazamiento cuántico que ha dicho Sergio y que lo ha resumido muy bien, pero eso nos lleva por derroteros increíbles, ¿no? Porque eso vulnera muchísimas de las leyes que nosotros conocemos, pero por otra parte justifica y explica muchos de los fenómenos extraños que ahora mismo también estamos viviendo. Entonces el entrelazamiento cuántico, que sería un poco el fundamento de estas computaciones, son fundamentales porque si sí es cierto que dos partículas que han estado unidas en un momento dado interaccionan con, con independencia de de su velocidad y su, su distancia, la información que nosotros podemos obtener de una de ellas es increíble. Y además esto nos pone en consonancia con algunos de los temas que tocaremos en el futuro, que son los agujeros negros, uh -huh. <ríe> cosas que, que, que pueden escaparse ¿no? a, la, a las leyes convencionales, pero que si podemos conseguir parte de esas partículas, Solo con que esas partículas hayan estado en contacto con otras partículas, podemos extraer un tipo de información que nos puede hacer suponer lo que tú decías, que somos auténticos dioses. Porque ahí sí que podemos ir directamente a, al origen de, de esta no sé, de este cosmos, ¿no? de este universo, al Big Bang. Es decir, si ahora pudiéramos extraer alguna de las partículas que estuvieron en ese Big Bang, podríamos extraer toda la información cuántica de lo que se generó en el momento cero. Pero no olvidemos que nosotros formamos parte de esa sustancia y de esas partículas. Entonces, claro, esto nos lleva, si pudiéramos tener un superordenador donde pudiéramos computar toda esa información que está latente, incluida la materia y la energía oscura, sabríamos por fin quiénes somos, a dónde vamos y de qué estamos hechos. ¿no? Y al final a lo mejor estamos hechos de la materia de la que están hechos los sueños.
2: Eh, hace una, hay una pregunta que hace mucho que no te hago, Sergio. ¿Para cuándo esto ¿Para en cuándo? nuestras casas? Bueno, en nuestras
3: casas le queda todavía un poquito. De, ya, he, como te he dicho, hay desarrollos bastante importantes y hay mucho dinero, eh, pero todavía está en el plano corporativo. A nivel personal le queda bastante tiempo. No, no, no me atrevo a decirte cuánto, pero eh, al menos 20 años, yo creo. Para tener un, un iPhone cuántico, sí. yo creo que al menos 20 años. Ojo. Todavía bueno, no, 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 es no es tanto. Bueno, en tiempos tecnológicos es muchísimo. Claro, sí. en, te en términos tecnológicos es muchísimo. Pero que el desarrollo va a ser exponencial a nivel... Corporativo, eso lo tengo clarísimo y en los próximos cinco años vamos a ver muchísimas sorpresas y vamos a encontrarnos con que va a ser un campo de crecimiento explosivo absolutamente
2: y una última pregunta con los ordenadores cuánticos también va a hacer falta driver de la impresora o no ah, coño.
3: eso me parece que no nos vamos a librar nunca de ello <risa>
2: Estaba pensando, Espi, que en esto sí. de la simulación de universos y de pasar de uno a otro, del que ha creado un universo, que a su vez ha creado otro universo, hay un capítulo de tus amigos de Ricky Morty
1: sí. que
2: recomiendo que, que se vea.
1: ¿Cuál sí. de ellos? Porque es que, claro, esto... Hay uno en concreto y...
2: en el que Rick pasa de un universo que ha creado él ah. y entra en ese universo que han creado otro universo. Y a su vez, vez a hay su otro vez, dentro. Eso y otro es, vez, y va pasando de universo en mm, universo. Mm. Que, bueno, pues muy parece bueno. a lo que ha comentado sí. Sergio antes, ¿no? Recomendando series.
1: Sí, hay otra serie, que, que la verdad que lo hemos hablado antes de grabar el, el episodio, que se llama Debs. Que, que Sergio, vamos, creo que solo la hemos visto Sergio aquí. <risa> ¿En el mundo? <risa> no, <risa> aquí, hombre, aquí, no.
3: Aquí, ha, aquí. Sido, ha sido <risa> muy aquí. nombrada. La verdad que es una... Es una serie de un creador que es Ardes Garland, que conoceréis por Ex Máquina y mm. por Annihilation, que son sus dos grandes obras. Y la verdad que es un mindfuck en sí, porque te rompe la cabeza. Es una serie que tiene dos historias entrelazadas y tiene una pinta, pero acaba siendo otra. Y la verdad que, como explicación de lo que es un ordenador cuántico, etc., pues está estupenda. No a mí me encantó Espinosa. Es
1: muy guay. Es, es, yo creo que es porque os va... Es, cortita los además, creo es que son cortita, seis episodios, sí, nada más. Visualmente es increíble, tiene una banda sonora increíble y los conceptos estos que hemos estado hablando aquí de, de, de computación cuántica están bastante bien explicados e incluso se ve lo, un ordenador cuántico. Sí. Y, vamos, yo no he visto ninguno, pero Sergio dice que... Ahora te
3: enseño uno. Eh, se parecen mucho, a ver, eh, los ordenadores cuánticos tradicionales, que son especiales porque tienen que estar también muy refrigerados y cercanos al cero, si se puede, lo más cercano posible... Eh, pues el que sale en devs es absolutamente clavado. Sí, uh
1: -huh. Totalmente recomendable.
2: Os recuerdo que nos podéis dejar vuestros mensajes, vuestras opiniones sobre lo que habéis escuchado en los comentarios de la plataforma donde escuchéis este podcast. En Evox, en Apple Podcast, dejando cinco estrellitas ¿eh? para dejar menos nos molestéis, que es trabajo. Y en nuestra cuenta de Twitter, arroba Mindfacts guión bajo. Arroba Mindfacts guión bajo. Y recuerdo, Sergio, como siempre, este podcast llega a los oídos de nuestros oyentes gracias al apoyo de...
3: Este mes nos ayudan nuestros amigos de Revolt, que hacen distribución en la última milla y nos están echando una mano para ayudar al comedor social de Aluche.
1: Lo vi por mi barrio el otro día. ¿A Revolt? Sí, sí, sí es, verdad? Es, la es verdad. El... La Tengo
2: caricia. una foto. Me voy a poner en Twitter. Ponla, ponla, ponla. ponla. Arroba Mindfax-bajo. Alberto Espinosa, gracias. Un placer... Jesús Callejo,
0: gracias. Cuántico placer estar con vosotros, queridos compañeros.
2: Sergio Cordero, un cuántico placer también. Un gustazo. Y a todos vosotros nos escuchamos la semana que viene. Saludos, besos, abrazos de Fran y Izuzquiza. Esta vez me despido cuánticamente. Chao, 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 muchas veces. Chao, 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 chao
3: <risas> Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, e Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos
0: MindFacts. En 1935,
1: Erwin Schrödinger, para intentar explicar la interpretación de Copenhague de la física cuántica, propuso un experimento en el que a un gato se le metía en una caja con una ampolla de gas tóxico que se podía romper en cualquier momento. Y puesto que nadie sabía si la ampolla se había roto o no, antes de abrirse la caja, se consideró que el gato podría estar vivo o muerto.
2: Lo siento, no veo la relación.
1: Pues claro que no la ves, aún no te la he explicado. <risa> Tendrías que ser telépata para verla y no existe la telepatía. ¿Sí quiere seguir! Al igual que el gato de Schrödinger, tu presunta relación con Leonard ahora mismo puede considerarse fracasada o con éxito. Y solamente abriendo la caja averiguarás lo que ocurre. Entonces estás diciendo que debería salir con Leona. No, 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 no. Volveré a empezar. En 1935, Erwin Rodinger.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.